0: 零八八，道盟战船利奥解释说，信号可以垂直显示，向右或向左摇动，提升、降低，改变形状和颜色。指挥官应确保熟悉这些信号，以便他的所有下属指挥官和所有船长对这些信号有可靠的了解，同时都能理解同一个命令，并准备好识别和执行向他们发出的信号。作者接着谈到了战术。指挥官将以新月队型部署舰队，两边各有战舰作围剿，而最强和最快的战舰被部署在半月形中心的前方。指挥舰负责监视一切，发布命令，安排行动。如果某部队需要增援，则向其提供支援。据说新月队形对包围敌人是非常有效的。有时，指挥官可以在前方以线性部署舰队，攻击敌舰的船头。用红漆管释放的希腊火烧毁他们。有时舰队会根据战舰的数量分成两到三个等级的部署。第一级与敌人交战后，第二级将从侧翼或后方攻击严密的敌方编队，使他们无法抵抗第一梯队的进攻。当然，我们要采取策略。如果敌人对我方发起攻击，让敌人看到小巧、快速且灵活的拜占庭舰队正假装逃跑。敌人会以最快的速度追击他们，但无法追上。然后，其他载有新船员的战舰会攻击敌人并俘获他们。即使受过最好训练和最强大的敌舰逃跑了，他们也会俘获较弱和训练较少的敌舰。然后，夜幕降临，在敌人排成紧密队形的情况下，其他强大而有能力的新船将加入战斗。当指挥官的战船能够在数量和能力上超过敌人时，就应该采取这样的战术。此外，还有一些关于在数量和质量不占优势的情况下应该如何行动的建议。相比之下，圣战舰队则得到了穆斯林统治下广大腹地税收和捐赠的充分支持。有时，指挥官会利用快船假装逃跑，一旦他们转向船尾，就会激怒敌人追击他的战舰。在兴奋的追逐过程中，敌人的队形会乱掉，然后通过倒转航向，指挥官将攻击一字排开的敌人，用两艘或三艘船攻击他们的任何一艘船，并将毫不费力地赢得胜利。指挥官被告知，当敌人遭遇海难、被风暴削弱或其战船在夜间遭到纵火时，他应该与敌人进行海战。当敌人的船员登岸或情况特别有利时，指挥官就要对其发起进攻。上文所隐含的意思是，在正常情况下，指挥官不应该参战，这是拜占庭人通常的建议，因为不可能有真正带来决定性结果的战斗。技术一词，用现代的说法是屠杀机制，也是下文的主题。利奥写道：许多战争专家在过去和最近发明了摧毁军舰和水手的手段。最新的一种方法是通过红吸管喷射出火焰，用火焰和烟雾焚烧战船。船尾和船头的弓箭手可以发射被称为“老鼠”的小型箭矢。书中还提到一些人可以把毒蛇、蝎子和其他会咬死敌人的危险动物藏在花瓶里放进敌箭。这种情况不太可能经常发生，但以下方法更实用：把装满生石灰的花瓶扔出去。当花瓶破裂时，会释放出一种气体，这种气体会使人窒息。利奥提到的其他投射物包括镶有锋刃的铁球，当它们被扔到敌舰上时，会成为敌人进一步作战的明显障碍。指挥官还被告知应该使用红吸管喷火，士兵可以藏在他们的青铜盾牌后面。当管内已经充满了希腊火时，他们可以将其掷向敌人。另一种不同的方法是使用吊车将重物、燃烧的液体沥青或其他材料扔到敌人被撞的战舰上。指挥官获悉，如果他使自己的战船靠近敌人的战船，然后让他的其他战船从另一边撞向敌人的战船，他就可以摧毁整个敌军舰队。第一批战船应该缓慢撤退，然后持续撞击，就可以击沉敌人的战船。指挥官被告知要保持警惕。不要让同样的事情发生在他身上。同时，桨手在下层可以通过桨槽用长矛刺穿敌舰。同时，战船应该装备专门的工具和泵，这样敌人的战船会因为桨槽下端被刺穿而灌满水。但是，还有更多的高深技术，利奥不愿提及，因为他们太敏感了。还有一些古人发明的战争策略，由于其复杂性，只能被部分的加以描述。在这里。最好不要回顾他们，以免被敌人知道。敌人会用他们来对付我们。一旦知道了这些战争手段，敌人就很容易理解并掌握。这段文字确实被翻译成阿拉伯文了。在讨论了大型战船之后，利奥六世转而谈到需要更小的战船，并写道：“还应该有更小、更快的战船，他们能够追逐并捕获敌人，而他们本身也不会被抓住并遭受攻击。”这些战船应担任特殊作战状况的后备。指挥官要根据即将面对之敌人的状况来准备大大小小的战舰。阿拉伯穆斯林和基辅罗斯的舰队是不同的。阿拉伯人使用体型相当大和速度较慢的战舰，而罗斯人使用的是小型和灵活的船只，因为他们需要在河流上航行以到达黑海，所以他们不能使用大型船只。随后是人力管理。特别重要的是，水手，即使职业的作战船员也很容易叛变。阿拉伯穆斯林既需要水手，也需要海军陆战队，包括奖励他们的手段。战争结束时，指挥官要平均分配战利品，准备午餐、宴会和盛会。他将给那些在作战中有英雄表现的人颁发礼物和荣誉，并严惩那些表现有失军人身份的人。结尾处。作者进一步强调了人的重要性。指挥官被警告说，即使敌人很少，但因为他们足够勇敢，因此如果他自己的船员缺乏勇气，大量的战船就将毫无用处。他被提醒说，战争不是以士兵的数量来衡量的。几只狼能对一群羊造成多大的伤害？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。